0: Hallo, schön, dass du wieder vorbeischaust bei meinem Podcast. Und heute habe ich einen ganz tollen Interviewpartner, und zwar die Sasja Metz, die sich spezialisiert hat auf die Regulierung des Nervensystems und innere Kindarbeit und auch Traumaarbeit. Und in dem Interview, da erklärt sie ganz toll wie so eine innere Kindarbeit bei ihr aussieht. Und da kannst du auch ganz, ganz viel für dich mitnehmen und lernen. Hör dir unbedingt diesen Podcast an. Viel Spaß damit und bis später. Hallo, hier ist die Sedan und ich habe eine Interviewpartnerin heute und zwar die Sasja Metz, die ich zum ersten Mal richtig persönlich sehen darf über Zoom und ich habe mich jetzt heute total gefreut auf dieses Interview und ich habe sie über Instagram kennengelernt, genau, auch über, ja, ist ja egal, aber auf jeden Fall über Instagram und man lernt wirklich auf Instagram ganz tolle Leute kennen, da bin ich richtig glücklich und sie ist mir aufgefallen, also vor allem in ihrem Feed wirklich sehr lustig, sehr witzig, aber inhaltlich top. Also da geht es ums Nervensystem, um das innere Kind, um den Rest habe ich vergessen. <lacht> Auf jeden Fall, die Sasja sitzt jetzt gegenüber von mir und ähm, am besten stellst du dich nochmal persönlich vor. Genau.
1: Ja, hallo, Söden. Ähm, ja, uns hat Instagram irgendwie zusammengeführt. Ich bin auch genauso happy wie du und ähm, freue mich jetzt über diese, deine Einladung, hier sein zu dürfen. Und du hast mich sehr gut vorgestellt. Ja, bei <lacht> mir geht es tatsächlich ums Nervensystem. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ähm, habe mich auf das Nervensystem äh, spezialisiert. Und in dieser Arbeit fließt dann noch mit ein innere Kindarbeit und Traumatherapie. Ja, und das ist so mein täglich Brot. Ja, und weil Trauma und auch diese Nervensystemarbeit und auch innere Kindarbeit oftmals so einen schweren Touch hat und das nicht zu mir passt, ähm, ja, versuche ich da ganz viel Leichtigkeit reinzubringen und das so sozusagen alltagstauglich zu machen, damit man das auch in seinen Alltag äh, direkt integrieren kann.
0: Ja, das machst du wirklich sehr gut. Also vor allem auf deinem Instagram-Profil kommt das wirklich sehr, sehr gut rüber, finde ich, dass du dann dieses ähm, schwere Thema auch mit dem inneren Kind letztendlich wirklich sehr ja, witzig, aber trotzdem tief darstellst. Und das ist auch eine Kunst. Also das muss man auch äh, können. Und ähm, ich habe ja selber sehr viel Traumaarbeit, sage ich mal, hinter mir, wie wir alle hier fühlen. Ja. <lacht> das hört nicht auf. Und ähm, ich glaube, wenn man dann über seine Sachen irgendwann mal lachen kann und darüber Witze machen kann, dann hat man es so ein bisschen geschafft, finde ich. Und äh, das merkt man bei dir auch.
1: Ja, also ähm, das ist mittlerweile meine Spezialität geworden, wirklich über mich selbst lachen zu können und mich selbst auch auf die Schippe zu nehmen und gleichzeitig aber auch diese, wie du das sagst, diese nötige Tiefe zu haben und auch diese nötige, Feinfühligkeit, die diese Themen einfach brauchen, ja. Ich versuche so ein bisschen den Spagat zwischen diesen Welten, ja.
0: Ja, ist ja auch bestimmt in dir angelegt, denke ich ja. mal, dieses äh, ja. dann Lustige, ich finde, also, ich meine, ich habe ja die ja so, ich finde, man fühlt auch energetisch, wie jemand tickt und da habe ich so manchmal das Gefühl, dass wir bei manchen Sachen gleich dicken, also wir haben ja auch privat so ein bisschen ähm, uns ausgetauscht und unsere persönlichen Themen auch und das, was ich dann halt in dir auch sehe, was bei mir auch war, also obwohl es teilweise wirklich sehr, sehr hart in unserer Kindheit war und wir wirklich äh, harte Kost zu verarbeiten hatten auf der ganzen Ebene, ich hatte das ja mal in einem Podcast angesprochen, eben über ähm, das Missbrauchsthema mit meinem Vater und dass wir dann trotz allem, also in der Kindheit oder währenddessen war das dann quasi ein Schutz, immer das Lachen oder das Weglachen, mhm. eben dieses, die Gefühle nicht an sich ranlassen. Das musste erstmal weg bei mir. Also, ich weiß noch, bei irgendeiner Sitzung hieß es dann, ich darf nicht lachen, weil das Lachen heißt halt quasi die Gefühle unterdrücken oder eben Weglachen. Und. Jetzt kommt es aber langsam wieder und es fühlt sich jetzt wieder gut an. Also ja. es war schon meine Natur, aber ich hatte es quasi falsch benutzt
1: mhm. und
0: jetzt äh, ist es wieder da, aber es fühlt sich jetzt richtig an. Also ich ja. weiß nicht, wie
1: siehst du das? Ja, das hat bei mir irgendwie einen sehr, sehr ähnlichen Weg genommen. Also ich war auch immer die, die innerlich vielleicht geweint hat und nach außen hin, aber die Strahlefrau war. Also ich war immer die, die gestrahlt hat und immer die alle aufgerissen hat mit ihrem oder hochgerissen hat mit ihrem Optimismus. Und das schaffen wir. Also ich hatte immer so, das schaffen wir Mentalität. Ja, und musste dann auch in meiner eigenen Therapie dann lernen, okay, mit diesem Lachen und mit diesem Humor, vielleicht so ein bisschen wie Harpe Kerkeling. ne Also ich habe vieles einfach mit Humor übertüncht, damit es nicht so schwer war. Ne? Also auch für mich dann so ein bisschen, dann ist es nicht so ernst, dann ist es nicht so wirklich schwer, dann tut es nicht so wirklich weh. Und ähm, da auch mal dann zu erkennen, okay, ähm, ich muss das mal weglassen. Also da bin ich mittlerweile auch sehr picky bei den Klienten, die ich äh, betreue oder die bei mir im 1 zu 1 sind, dass ich sage, hör mal, du erzählst mir gerade von deinem Missbrauch und du lächelst dabei. Ja. Ist dir das bewusst? <lacht> wie passt das zusammen? Uah, und da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ja. Ähm, und das auch mal wirklich zu begreifen, wow, da ist mir was Schlimmes passiert. Und dann ist die Kunst, das zu nehmen, also da, uh, das war schwierig. Aber das Wichtige an diesem Satz, das war schwierig. Und da ist ja auch schon die Botschaft drin, es ist Vergangenheit. Also ich habe das ja schon überlebt und ähm, jetzt wieder in diesen Humor reinzuwachsen und den wirklich auch als Katalysator zu benutzen, um, um so ein bisschen die Schwere von diesem Thema und nach, also in meinen Kreisen, äh, ich habe ja sehr viel mit Psychologen und Psychiatern zu tun, das ist wirklich alles so oh, von der Haltung und und so sehr trocken und können wir es nicht ein bisschen leichter machen? Ja, ich finde ja,
0: ja absolut. Also ich ja. habe auch eine Klientin, die ich äh, ziemlich lange begleitet habe und die kommt jetzt auch wieder in oder da bahnt sie sich oder sie ist jetzt schon fast in einer Beziehung und das ist halt so mein Wow. Ja. Und da hatten wir eben letztens auch eine Sitzung und da hat sie halt ihrem Partner eben davon erzählt, dass sie missbraucht worden ist und ähm, bevor es halt jetzt richtig intim wird und da war er halt natürlich geschockt, also das musste er natürlich erst auch mal verarbeiten, weil das ist halt wirklich, wenn du das dann den Leuten mitteilst, dann ist das erstmal wie so ein Hammer, ja. Ich meine, man selber läuft ja damit schon länger rum oder hat schon eben das schon aufgearbeitet und dann ist das halt, sag ich mal, normaler darüber zu reden oder auch. Ähm, und dann ähm, war der erstmal eben geschockt und sie so dann nach fünf Minuten, geht's dir gut mit meinem Missbrauch? <lacht> Wir haben uns in der
1: Sitzung weggeschmissen. <lacht> Ja. Das ja. War dann so. Oh Gott, der Arme. Ja, also bei uns, also in, in meinen Sitzungen wird auch super viel gelacht. Ne? Also, das gehört auch einfach zum Leben dazu. Also, Yin und Yang. Ne? Also, es gehört auch einfach dazu. Und ja, das mitzunehmen. Ne? Es muss nicht alles schwer sein. Es muss nicht auch alles leicht sein. Ne? Es darf beides nebeneinander gleichwertig da sein. Ja.
0: Ja, die Kunst ist es, wie du schon sagst, auch ähm, alles seinen Raum zu geben. Oder wie du schon mhm. sagst, okay, das ist ein schweres Thema, du darfst erstmal reinspüren, das war schwierig. Und ähm, auch jetzt in Bezug auf das innere Kind, ähm, da arbeitest du ja sicherlich auch an dem inneren Kindanteil, was ja das alles quasi für uns immer noch irgendwo trägt oder immer noch damit beschäftigt ist und uns auch schützt.
1: Ja. ja, innere Kindarbeit äh, mache ich total gerne und ist für mich wirklich auch der Game Changer, weil ja, es gibt da so viel auf dem Markt mit, ähm, ja, du musst nur dein Mindset ändern oder mach Affirmationen oder mach Glaubenssatzarbeit, aber wenn das nicht in... in der Tiefe. Also ich spreche auch gar nicht so sehr vom inneren Kind, sondern von Anteilen. also Und ich spreche auch nicht von einem inneren Kind, sondern von vielen, weil wir haben einfach unglaublich viele innere Kinder, die all das gespeichert haben. Ne? Und ähm, ja, für mich gehört, also für mich ist innere Kindarbeit essentiell. Ja, ja. Ja,
0: ja ich, ich meine, das bleibt ja nicht aus, wenn man dann so tief reingeht, dass man dann wirklich diese Anteile auch mit anschaut und ähm, denen Platz und Raum mal gibt, wirklich ähm, auch mal zu heilen, auch mal gesehen zu werden. Das ist oft, also ich habe, ich stelle, ich versuche ja die Klientinnen oder auch Klienten in äh, Beziehung reinzubringen und da habe ich halt auch festgestellt, wenn das innere Kind Nein sagt, dann geht da halt gar nichts. Also das ist halt wirklich ja. wie so ein, so ein,
1: Verstört, ja, genau, der sagt
0: dann, du kommst hier nicht rein zu ja, den genau. neuen Menschen und da geht gar nichts. Also das ist dann ja. es, und man versteht dann oft nicht, warum das nicht funktioniert, weil der Erwachsenenanteil will, tut auch alles dafür. Aber dieser eine Anteil, der noch Angst hat vor Retraumatisierung oder eben Geschlechtsverkehr, also das sind ja dann wirklich. Dann da die Punkte, wo dann so eine Linie einfach ist und ähm, die gezogen wird. Und wenn man das als Erwachsenenanteil eben übersieht oder überspringt, dann macht das was wieder mit einem System, also mit dem System.
1: Genau, und ähm, meine Erfahrung ist, dass die Klienten sich dann noch äh, bescheuerter dann anfühlen, also sich noch freakiger selbst empfinden, weil sie denken, oh mein Gott, ich mache doch so viel, warum funktioniert das denn für mich nicht? Ja, wenn dieses innere Kind und aus meiner Sicht dann das Nervensystem auch noch ganz wichtig nicht mit reingenommen wird, dann ist das, dann kann es gar nicht funktionieren aus meiner Sicht. Ähm, ja, und dann kann ich wirklich ganz viel an, ich sag mal, so oberflächlichen Sachen, wie ich eben gesagt habe, machen. Und ich arbeite mich ab und, und ich denke, boah, ich bin da so viel am machen. Und na, also warum? Ich muss der größte Freak auf der ganzen Welt sein, acht Milliarden Menschen. Aber es gibt keinen Menschen, der so bekloppt ist wie ich. Ähm, ja, und oft äh, ist dann halt das innere Kind. Beziehungsweise und oder das Nervensystem nie zur Sprache gekommen und das ist meine Aufgabe, das zu ändern. Ja,
0: yeah, das machst du wunderbar. Ich liebe ja auch deine, deine wirklich sehr authentischen Stories auch auf Instagram, wo du wirklich auch immer wieder von deinem Leben eben Sachen mitteilst und das als äh, weißt du so als Vorbild nimmst, wie gehe ich damit um, was hat das aber auch für einen therapeutischen Hintergrund und da nimmst du uns wirklich sehr sehr gut mit, also ich, lieb, also ich liebe die wirklich, also ich Dankeschön. höre mir die dann wirklich immer an und denke mir, also so einfach, also so banal und einfach zugleich so und gleichzeitig doch so schwierig, also ich ja. meine, das
1: ist so. Ähm, ja, weil es geht ja gar nicht darum, also in der Regel habe ich ähm, die Kliententermine in einem Abstand von drei Wochen, eine Stunde in drei Wochen und dann ist dieser Klient ich weiß jetzt nicht wie viele Stunden, mit sich selbst allein. Das muss ja irgendwie Platz im Alltag finden, das, was wir hier in dieser einen Stunde machen. Also ne, mir ist ja nicht daran gelegen, dass die Leute 100 Jahre bei mir sind. Ich bin ja froh und mich erfüllt es ja, wenn sie ganz schnell wieder in ihre eigene Kraft kommen oder erstmalig in ihre eigene Kraft und dann wieder gehen können, ne? ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass es auch eine Alltagstauglichkeit für mich hat. Ne? Also es ist nicht, wir machen einen Termin und der muss super laufen und dann da liefere ich meine Hausaufgaben ab. Nein, das Leben findet im Leben statt, also im Alltag statt. Ne? Und, und da muss diese Veränderung her.
0: Ja, ja ich finde es auch mit diesem, wie du das mit diesem Nervensystem auch immer wieder erklärt hast, ähm so wichtig und wertvoll. Ich meine, das auch wenn wir, sage ich mal, an uns arbeiten, heißt das ja nicht, dass wir Übermenschen sind, sondern uns hauen die Sachen auch äh, richtig teilweise aus den Latschen. Also wir haben vorher noch so ein bisschen persönlich gesprochen. Und äh, ich meine, die letzte Woche haben wir festgestellt, war für einige hier anstrengend. Und jeder kriegt halt die Aufgaben, die er braucht und die ihn immer wieder an die Grenzen bringen.
1: So ja. ist es. Genau, und an die Grenzen. Und da kann ich dann halt auch selbst entscheiden, will ich an der Grenze bleiben und bleibe sozusagen stehen oder überspringe ich diese Grenze und diese Hürde und gehe weiter und wachse. Ne? Ähm, ja, und das finde ich immer so toll, dass einem das Leben da auch diese Möglichkeiten bietet, zu wachsen. Ja. Nett formuliert. Ja, ja, ich habe anscheinend viel zu lernen. <lacht> Ja. Ja. ja.
0: Gut, wir haben uns das, glaube ich, alle so ein bisschen ausgesucht mit diesem viel Lernen. Aber es ist manchmal habe ich schon auch den Eindruck, so ja, ich habe doch schon so viel gemacht. Jetzt, jetzt mal ein bisschen Ruhe. Oh, nein.
1: Ja, wenn es ganz äh, dolle kommt, dann sage ich immer zu, äh, zu meinen Klientinnen: äh, Im nächsten Leben werde ich einfach eine Katze. <lacht> Ich werde den ganzen Tag nichts anderes machen als schlafen und fressen und mich lassen. <lacht> Aber für dieses Leben ist das anscheinend noch nicht vorgesehen. Ja. Ja, ja glaubst du denn
0: auch an Vorleben oder an frühere Leben oder auch an, an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich denke schon, dass es da irgendwas vor uns gegeben hat. Und wenn jetzt der eine oder die andere Zuhörerin äh, nicht. Anders glaubt, also auch wenn wir jetzt schon nur mal ganz biologisch gucken, also vier Monate haben wir im, im Leib von unserer Großmutter verbracht als Eizelle. Na, meine Omas waren beide im Krieg, ähm, was, was da so, also ich war natürlich bei meiner mütterlichen Oma äh, im, im, im Mutterleib, ähm, ja, also da haben wir schon einiges auch mitbekommen. Stichwort transgenerationales Trauma. Also ich denke, ja, es gibt mehr als nur dieses eine Leben und wir haben da schon auch ja, irgendwie was aufzuarbeiten. Ne? Selbst wenn, wenn unser Leben so auf den ersten Blick gut gelaufen ist und wir alle sagen, ach Mensch, ich habe doch gar nichts. Ich bin mir sicher, wir finden was. <lacht> dafür sind wir Spezialisten ja genau <lacht>
0: ja stimmt es heißt ja auch dass Sie, also das hatte ich mal irgendwo gehört und für mich, also für mein System hört es sich auch stimmig an irgendwie sieben Generationen sind in unserer DNA gespeichert und es fühlt sich wirklich so an also ich hatte auch Arbeiten, wo ich wirklich ich meine jeder hat ja Kriegsvorgeschichten in der Familie, auch in unserer Familie und wo ich dann wirklich Einmal bei meinem Opa, mütterlicherseits eben, der ist irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg zu Fuß aus Thessaloniki, also Griechenland, zu Fuß nach Izmir in die Türkei. Die mussten okay. ja alle zu Fuß. Und dann hat er auf diesem Weg anscheinend ganz viele, eben ich weiß nicht, ob er die Mutter verloren hat, aber als Schwestern mhm. und so weiter eben gestorben. Als ob ich das selber erlebt habe. Also in der Arbeit habe ich Rotz und Wasser geheult. Mhm. Und das kannst du nicht, wenn du da... Also wenn du da nicht in Resonanz gehst. Also so, wenn ich jetzt erzähle, ist alles gut. ist halt eine Geschichte jetzt geworden. Aber in der Arbeit war das, als ob das meins ist. Als ob ich alle verloren habe. Als ob ich, auch ähm, auch ganz interessant, er ist ja dann quasi nicht sprachig, türkischsprachig in der Türkei gelandet. Und ich bin ja jetzt in Frankreich. Und das war am Anfang, konnte ich nicht hierher, weil ich gedacht habe, ich sterbe, also ich spreche die Sprache nicht, das mhm. klappt auf keinen Fall. Und das kam von ihm. Das mhm. ist aufgelöst und jetzt mhm. lerne ich Französisch.
1: Ja, wie schön. Wie schön. Ja, ja, ja. Ja, ja du wolltest mich eigentlich zum inneren Kind fragen. Ja. Was wäre denn deine Frage so an mich? Also Vielleicht mache ich da Sachen anders oder vielleicht auch gar nicht. Was, was interessiert dich da? Und vielleicht auch dann. Also wenn Zuhörer. ich jetzt
0: dein, ja, ja, wenn ich jetzt, ich kann ja nur von mir aus sprechen, also meine Zuhören oder mit dem inneren Kind, du hast ja gesagt, verschiedene Anteile. Wie ähm, tun sich diese verschiedenen Anteile zusammen? Oder wann entstehen die dann immer wieder? Oder? Also.
1: Dieses Konzept mit dem inneren Kind ist ja jetzt, ne? also wir, wir gucken ja jetzt nicht in meinen Körper rein und da wohnen tatsächlich innere Kinder drin, das wissen wir alle, ähm, äh, sondern das ist ja eher ein psychologisches Konzept. Ähm, und meine Idee davon ist, dass ähm, jedes Mal, wenn sozusagen Trauma passiert und das nicht verarbeitet werden kann, also wenn es da im Umfeld keinen gab, der das irgendwie gut begleiten konnte, ähm, dann entwickelt sich sozusagen ein innerer Kindanteil, der da in dem Alter stecken bleibt. Und das ist eigentlich auch schon die Problematik. Also ähm, ich habe da immer hier meinen Affen, der da... Ja, genau, der ist so süß. Ja, ähm, also ich halte den jetzt hier gerade in die Kamera. Also es gibt hier einen Affen, ähm, vielleicht veröffentlichen wir das auch auf YouTube und dann kann man ihn auch sehen. <lacht> ähm, und dieser Affe steht für das innere Kind. Und dieser Affe, wenn zum Beispiel, was weiß ich, ähm, was, was könnte denn ein Trauma sein? Keine Ahnung. Also in meiner Geschichte zum Beispiel, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Ähm, da war ich sechs und meine Mutter ist mit meinem Bruder und mir in so einer Nacht- und Nebelaktion Abgehauen, also für uns hieß es, also für uns Kinder hieß es, wir fahren in Urlaub. Wir sind auch in Urlaub gefahren. Tatsächlich sind wir abgehauen. Also meine Mutter ist mit uns abgehauen. Ähm, das Verhältnis zu meiner Mutter war jetzt immer schwierig und mein Vater war immer so mein Held. Also äh. ja, und ich war die Größere. Mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger als ich und wir kommen aus diesem Urlaub, kommen wir nicht nach Hause, sondern fahren einfach zu einer Freundin von meiner Mutter und wohnen da auf Matratzen. Also das ah. war für mich ein oh, krass. Ne? Also ich war auch nicht mehr in der Schule, wo ich ähm, dann war. Also ich kam in eine komplett andere Schule. Ähm, und stellen wir mal uns vor, also das wird auch wahrscheinlich so gewesen sein, dass die kleine Sasja in dem Alter dadurch ein Trauma erlitten hat. Also irgendwie so einen kleinen inneren Knacksweg. Und vielleicht, also da ist auch wirklich so ein Gefühl von, oh, ich bin so anders. Ne? Also ich bin so, ich komme jetzt so ganz rausgerissen, komme in so eine andere Umgebung und ich bin irgendwie so. Merkwürdig, ne? also ich hatte keinen Papa mehr. Ähm, dann meine Mutter war Holländerin und die hat auch nicht gut Deutsch gesprochen. Und ähm, ja, wo wohnt denn dein Papa? Ja, keine Ahnung, der ist weg. Ne? Also, ja, das keine war so ganz, auch, ja, ja. Ne? also, es war so ganz schwierig. Ähm, und die kleine Sasja in, in dem Alter hat halt gelernt: Okay, irgendwie bin ich anders als die anderen. Und wenn wir jetzt mal aus der Bindungstheorie schauen, das Wichtigste, was uns verbindet, ist halt die Bindung. Also wir müssen irgendwo dazugehören, damit wir gut versorgt werden. Und jetzt war ich auf einmal so ein Alien. Ne? Also mhm. alle hatten, was weiß ich, braune Haare und ich war die mit den leuchten roten. Also ich passte nicht mehr. Und ähm, das war für mich dann so ein ganz tiefes Lebensgefühl von, ich passe hier nicht her. So. Und dieses innere Kind hat das gespeichert, dieses Lebensgefühl. Ich, ich passe nicht, ich bin die andere. So Hat daraus dann einen Schutzmechanismus gemacht, hat geguckt, okay, wie, die anderen haben alle braune Haare, ich habe rote, okay, ich mache mir jetzt braune Haare. Also übertragen. Was muss ich machen, damit ich wieder so mich angleiche an die anderen? Mhm. Also ich habe quasi meine eigene Identität so ein bisschen abgefeilt, abgerundet und habe mich nicht so gezeigt, wie ich wirklich bin, sondern okay, wie kann ich jetzt wieder zu dieser Gemeinschaft dazugehören? Jetzt wird, die Sache im, im normalen Leben wird größer und jetzt ist erwachsen und auf einmal kommt immer wieder dieses Problem mit, Sascha ist die andere. Was, was dieses innere Kind nicht gelernt hat oder was dieses innere Kind immer noch glaubt, es ist ganz wichtig, dass wir dazugehören. Na? Irgendwann mal als kleines Kind machte das wirklich Sinn, wir müssen dazugehören, weil diese Zugehörigkeit sicherte unser Überleben. Wenn ich jetzt als erwachsene Sascha, ich bin mittlerweile 47, wenn ich jetzt nicht mehr dazugehöre, dann fällt in China ein Sack um. Ne? Ich kann mir mein eigenes Essen kaufen, ich kann äh, den Job wählen, den ich will, ich kann den die Leute um mich herum wählen, ich kann sagen, ich will gar keine Leute um mich herum haben, ich kann mein Leben entscheiden. Und wenn jetzt irgendjemand in meinem Umfeld sagt, sagst ja, ich mag dich nicht, dann ist das vielleicht doof, aber da geht meine Welt nicht von unter, weil ich kann mich selbst versorgen. Das mhm. kann ich mittlerweile. Aber wenn ich das jetzt, also diesen Aspekt vom inneren Kind jetzt nicht bearbeitet hätte, dann komme ich halt in eine fremde Situation und es wird so getriggert, oh, das hier ist die andere und auf einmal fährt die ihr ganzes Programm ab. Oh mein Gott, was möchte ich tun, damit ich wieder dazugehöre. Ne? Also es ist ein bisschen so, als Bild mache ich immer, wer fährt dein Lebensauto? Ne? Also stell dir mal vor, du, du sitzt im Auto und, und, und fährst dein Lebensauto selbst. Und wenn das innere Kind aktiv ist, äh, dann gehst du in die Eisen, bremst, machst du eine Vollbremsung, fährst rechts ran, das innere Kind kommt schon rausgestürmt aus dem Kindersitz von hinten, setzt sich hinter das Steuer, hat vorher dich hinten festgeschnallt auf dem Kindersitz, du passt da gar nicht rein und fährt auf einmal das Auto. Und du genau. Sachen, die überhaupt nicht logisch sind, die gar keinen Sinn machen, die dich unter Umständen wirklich in Gefahr bringen können, ne? ähm, die schädigend für dich sein können. Und das ist alles dein Inneres kennt. Und ja. dann musst du dich nicht wundern, dass dein Leben vielleicht nicht so läuft, wie du dir das wünschst. Ja. So, und dann geht es halt darum zu merken, ah, okay, das ist das Innere kennt. Ja, und dann geht es dann in der Arbeit herum, weil meistens ist nicht nur das Problem, dass dieses innere Kind das Steuer übernimmt, sondern dass dieser Erwachsene sagt, okay, ich mache mal Urlaub auf den Malediven, <lacht> mich braucht man hier nicht mehr. Ne? Im Grunde genommen will dieses innere Kind, also wir, wir müssen quasi sowas entwickeln wie einen inneren Erwachsenen, also wie eine innere Mutter die du damals wahrscheinlich gut hättest gebrauchen können, und einen guten inneren Vater. Und dann kann sich dieses Elternteam um äh, das innere Kind kümmern, und du schnallst das Kind wieder hinten auf dem äh, äh, Kindersitz fest, und dann fährst du wieder das Auto. Ja, mhm. und das ist ja. so ganz vereinfacht gesagt, wie ich mit dem inneren Kind arbeite. Und ja, aus meiner Sicht gibt es halt viele, viele innere Kinder, weil wir einfach auch in den meisten Fällen viel erlebt haben. Ja, ja.
0: ja sehr schön erklärt und auch sehr schön mit dem Auto, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte, Ja, ja das ist wirklich so, dass ähm, dann von außen ist das immer so unplausibel, was man dann macht. Ja. Oder man selber, ich finde... Ich habe dann immer so das Bild, ich sehe mich dann von außen yeah. und denke mir dann immer, was machst yeah. du da? Yeah. Was machst So, halt deinen Mund, sag das nicht. Genau. Und irgendwas in mir sagt es dann. Und dann ja. schäme ich mich schon, während ja. ich sage. Ja. Ja, Aber genau. ich kann mich dann nicht halten. Und ja. das also, war lange Zeit so, dass ich dann ja. wirklich, wie ausgerastet bin, äh, ja. Also in den unpassendsten Momenten ja. und eben schädigend. Also ich bin einmal in der Arbeit so ausgerastet, also dass ich da nicht gleich gefeuert worden bin. <lacht> habe ich meinem damaligen Chef zu verdanken. Aber das war wirklich so, das kleine Kind war sauer und hat nichts mehr gesehen. Es hat so das Steuer übernommen.
1: Und ich ja. saß in der Ecke und habe nur noch zugeschaut. Genau, ja. Vier Wochen All-Inclusive auf dem malediven gebucht. Ja. Ich habe es einmal so
0: toben und wüten lassen. Danach war gut. Ja, 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 ja. <lacht> ja nee, also sehr, sehr schön erklärt. Ja, und wie, wie macht, also ich sag mal so, ich, ähm, ich arbeite ja nochmal ganz anders mit, ähm, also jetzt nicht mehr mit diesem Analysieren oder mit dem, äh, das ist schön, wie du das dann sagst. Bei mir ist es dann immer so, es kommt dann raus und ich, bearbeite dann quasi mit den Leuten oder auch bei mir immer diese Gefühle von diesem inneren Kind. Also dass diese Gefühle eben bereinigt werden, eben die damals irgendwo gespeichert worden sind, aber immer noch in deinem System irgendwo rumhängen, dass die wirklich mal ausgeleitet werden und eben dann nicht mehr aktiviert werden können. Das ist so bei mir ja der.
1: Der genau. wichtigste
0: Ansatz eigentlich.
1: Ja. Das machst
0: du, glaube ich, auch mit diesem Somatic Experience, oder?
1: Ja, ja. genau. Jetzt haben wir ein Doppelhai, oder? Echt jetzt? Ja. Bei mir ist es normal. Okay. Muss du mal nachdenken, ob du das schneiden musst. Also ich höre es normal, wenn es bei okay. mir normal ist. Jetzt ist wieder normal. Gott sei Dank. Ja. Ich fange einfach nochmal an. Ähm, ja, wie mache ich das genau? Das mache ich mit dem ähm, Somatic Experiencing. Also das ist halt, das heißt ja übersetzt, ähm, körperliches Erfahren. Mhm. Also ähm, wir gehen davon aus, dass wenn wir in eine ähm, traumatische Situation kommen und in, aus unserer Sicht traumatisch ist alles, was zu viel, zu schnell, zu plötzlich ist. Äh, also das kann sehr, sehr viel sein. Ähm, dann wird im Körper sogenannte ähm, Stressenergie aktiviert, um diese Situation bewältigen zu können. Und nicht immer gelingt das. Ne? Und da muss auch gar keine Böswilligkeit vom Außen oder so damit zu tun haben. Aber manchmal sind einfach die Umstände nicht, nicht gut. So, Leben halt. Ne? Ja. Und ähm, was dann passiert ist, dass diese sogenannte, Stressenergie sozusagen im Körper gespeichert wird als Traumaenergie und da auch wieder ein Bild, das kann man sich dann vorstellen wie so einen innerlich ähm, erlebten Krieg, also irgendwie das System ist innerlich in so einem Daueralarmzustand, ne? also wenn das, wenn das zu viel von dieser Traumaenergie ist und unsere Arbeit sieht dann so aus, dass wir wenn wir dann an dieses innere Kind rankommen und meistens ist es auch noch so, dass aus meiner Sicht immer viele Anteile davor gelagert sind. Ne? Also ähm, was weiß ich, ich hatte jetzt in der in der Woche hatte ich auch eine Klientin, wo wir da ganz tief in die innere Kindarbeit gegangen sind. Und die wollen dann immer, ah ja, okay, jetzt ist das innere Kind. Okay, ich muss mich dem inneren Kind zuwenden. Und dann sage ich, nein, 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 nein. Wir gucken jetzt erstmal, willst du das? Nee. Das kommt dann so, so ganz automatisch. Also, das ist dann wirklich stimmig. ist. Ja, was wäre denn dein Impuls? Boah, kann das innere Kind nicht einfach gehen? Ja. Die meisten wollen damit gar nichts zu tun haben. Ja, also, genau. das ist super. Ja. Lästig. So, und, ja, genau. Ne? Also das ist nervig, das ist lästig, das ist zu anstrengend. Also das heißt ja auch, da gibt es jetzt eine, einen Anteil oder eine Facette in dir, die sagt, ist nervig, soll weg. So, und dann müssen wir jetzt auch mal erstmal diesen Anteil da sein lassen. Okay, dann bearbeiten wir das. Okay, dann beruhigt sich das System schon mal. Okay. In der Regel gibt es dann meistens auch noch so einen Anteil von, oh mein Gott, wenn ich jetzt äh, mich diesem inneren Kind zuwende, eigentlich macht mir das Angst. Wer weiß, was das alles weiß, das innere Kind. Vielleicht kommen da so ganz komische Geschichten hoch. Mhm. So, also, da müssen wir auch nochmal verhandeln, okay, wie darf sich dieses innere Kind dir nähen? Gut, dann haben wir diesen Anteil bearbeitet und beruhigt. Und so geht das dann halt immer so ein bisschen so wie Dominosteine, bis wir dann tatsächlich mal zu diesem inneren Kind dann kommen. Und dann geht es dann darum, dass wir halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese gute Mutter werden. Und ja, ja. Ähm, diese Gefühle von dem inneren Kind wirklich begleiten. Und dann mache ich das immer so, was weiß ich, das innere Kind ist vielleicht ganz ängstlich. Also wenn ich nochmal zu meinem Beispiel zurückgehe mit dieser Sassia, die da so anders war, die da so rausgerissen wurde und dieser, die so komisch ja, anders halt war. Da war mit, mit Sicherheit in mir so ein ganz großer Schmerz, ob dieser Andersartigkeit, und als gute Mutter jetzt von diesem inneren Kind würde ich sagen, uff, das ist schwer, ne? sich so anders zu fühlen. Ich sehe, wie, wie schmerzhaft das da ist. Also ich validiere als gute Mama die Gefühle von dem inneren Kind. Man kann sich das beruhigen. Ah, ich bin nicht verkehrt mit diesem Gefühl. Ah, ne, gibt wieder Entlastung im Nervensystem und dann können wir uns langsam so diesen Schmerz dann zuwenden und das geht dann meistens über körperliche Empfindungen. Also es tritt dann irgendwas im Körper auf und dann tracken wir das. Du hast da, glaube ich, diese andere Technik mit EFT, ne? Und es gibt da viele, viele ja. Wege führen ja. nach Rom. Ja. Letzten Endes ist es irgendwie vom Prinzip her das Gleiche, ne? Und äh, es geht darum, dann diese Trauma-Energie aus dem Körper wieder rauszulassen, genau. ne? Ja. Genau.
0: Ja. ja. Davon bin ich auch überzeugt, dass das ja. ähm, es gibt nicht den einen Weg. Jeder arbeitet ja. halt so wie was ihm auch entspricht. Also ich meine mir als Therapeutin oder dir als Therapeutin und dann kommen auch die entsprechenden Menschen dann auch zu einem, die damit auch was anfangen können einfach. Aber das äh, Ergebnis letztendlich ist auch das Gleiche. also Es ist ja. äh, in der früheren Kindheit oder irgendwann im System was passiert oder du hast es schon mitgenommen eben vorher mit dieser Anarbeit, mhm. und das muss oder bestenfalls darf das aus dem System gehen und dann belastet es dich einfach nicht mehr.
1: Genau, ja. Das ist...
0: Äh, ja, du hast es sehr schön erklärt, auch mit diesen Neins, <lacht> dass da erstmal diese Widerstände ja. äh, eben nicht über diese Widerstände gehen, sondern wirklich Schritt für Schritt eben anschauen. Das stimmt ja. Ja, 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 ja. im Prinzip läuft das bei mir genauso. Also ist, man kommt nicht weiter, wenn da ein Widerstand ist und ähm, bevor nicht dieser Widerstand eben aufgelöst ist kannst du dich auf den Kopf stellen. Also das genau. ist nicht so, dass man dann freie Fahrt äh, zu dem inneren Kind oder genau zu der Wurzel hat. Das äh, darf man schon auch ein bisschen erarbeiten oder sich äh, das, wie soll ich auch sagen, so ein bisschen, ich glaube auch Vertrauen aufbauen. Also das, weil, weil du ja auch vorhin gesagt hast mit diesem, viele haben ja dann auch Angst, was alles hochkommt. Also das ist bei mir natürlich auch ähm, Ganz stark spüre ich das dann bei den Menschen. Aber wenn sie nach der ersten, zweiten, dritten Sitzung ähm, merken, sie können damit umgehen oder das, was du auch sagst, ich entlasse sie dann drei Wochen und dann müssen sie drei Wochen daheim auch mit ihrem Nervensystem umgehen können. Und wenn sie das Vertrauen in sich haben, in den Therapeuten haben, in den Prozess haben, erst dann lassen sie ja Stück für Stück auch die Sachen dann hochkommen. Ich sag mal, es kommt auch nichts hoch, das sage ich immer, was ja. du nicht verarbeiten kannst. Ja, also, das, das ist, ist auch immer mein das Tiefster,
1: ist, Tiefster Glaube. Ne? Also, genau. Dass auch dieser ganze Heilungsprozess immer so abläuft, dass die Menschen das gut halten können. Ne? Also, wir sind. Ja, sag ich das. Äh, wir sind von ja. Natur aus, äh, wir sind von Natur aus keine Selbstmörder. Ne? Also das System ist nicht so ausgerichtet, dass ja. wir uns was antun würden, was uns schadet. Ne? Also wir haben einen super schlauen Körper. Wir haben ein super schlaues Nervensystem. Und alles, was dein Körper und dein Nervensystem und dein Geist da so produziert, hat immer eine gute Absicht. Und auch wann irgendetwas freigegeben wird oder nicht. Ähm, das, das hat alles schon einen Plan, also da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja, ja das stimmt, das habe ich auch, äh, also ich meine, sicher, das haben wir, die, ich finde auch, wenn man selber halt so einen Weg hinter sich gebracht hat, wie du eben mit diesem Alien-Kind und, <lacht> mhm. oh Gott, das ist, da relate ich so mit dir, ich war auch Alien 2, <lacht> mhm. <lacht> ich glaube, das haben viele, das Thema, ja. das haben wirklich viele, das äh, dass man sich in, an irgendeinem Punkt in seinem Leben wirklich so wie ein Alien gefühlt hat, nicht dazu zu gehören und ähm, alles dafür gemacht hat, eben dazu zu gehören. Und bis man dann feststellt, dass das nicht der Weg ist, dass, dass du dich selber verlassen hast eigentlich. also genau. Du hast dich selber verlassen und dieses kleine Kind hockt dann noch irgendwo und weint und hat keine Spielkameraden,
1: mhm. weil nicht mal du
0: mit ihm spielst oder nicht mal ja. du ihm zuhörst.
1: Sehr schön gesagt, ja, genau. Im Grunde genommen wiederholen wir das ähm, Trauma, was uns dann real passiert ist mit uns selbst innerlich. Ne? Ja. Also Wir wurden dann irgendwann mal verlassen und dann verlassen wir uns selbst. Ne? Genau. Ja, und wenn die Klienten das begreifen, äh, das ist dann auch immer ein sehr, sehr also bewegender Moment und der dann auch viel ändern kann. Ja,
0: Ja. Ja, ich habe dann auch oft äh, die Momente gehabt, wo, wo sie dann ähm, eben bei der Mutter sind oder beim Vater sind. Ich lasse die dann halt erst einmal mit denen dann eben äh, in Kontakt treten und dann tue ich sie aber selber quasi sie, sie dahin führen, dass sie sich letztendlich selber behandeln, wie ihre Mutter sie behandelt hat oder wie ihr Vater sie behandelt hat, nicht besser dieselben Wörter benutzen. Ich bin so dumm, was habe ich schon wieder gemacht, weißt äh, du also auch sich beschimpfen genau genauso behandeln, wie sie behandelt worden sind und dann sich wundern, dass das alles nicht funktioniert. Also das sind dann die Momente, wo dann um zu deinem Bild zurückzukehren, wirklich dann der oder diejenige dann wirklich wieder den, äh, das, Steuer das Steuer wieder äh, ja. übernehmen und dann merken, okay, äh, ich hatte die Macht total abgegeben.
1: Ja, ja. Und das ist auch für mich erst ein Prozess, der relativ neu ist. Ne? Also ich bin jetzt 47 und ähm, ich habe erst vor vier Jahren angefangen, ähm, das jetzt auf den Kopf zu stellen. Also ich bin jetzt auch, also ich sage immer, ich bin erst vier. Ähm. <lacht> Vielleicht kann ich auch deswegen jetzt gerade so lustig sein. Ähm weil ich erst jetzt entdecke, okay, was mag ich denn? Wer bin ich denn? Wer möchte ich sein? Und äh, das ist für mich jetzt gerade selbst eine ganz spannende Abenteuerreise, wo ich denke, wow, ich habe jetzt auch diese Möglichkeit, mich nochmal komplett neu zu erfinden. Ne? Also diese Sasja die es bis 43 gab, die ist nicht mehr so da. Ja, ja. Ja, die,
0: die bis dahin hat ja auch irgendwo funktioniert. Weißt du, das ja. waren ja auch alles äh, teilweise Konstrukte, die du dir aneignen musstest, um eben in deinem System, in deiner Welt äh, zu überleben. Ist es ja wirklich nichts anderes. Also gefühlt überleben wir ja auch, wenn es im Außen vielleicht anders ausschaut. Aber gefühlt ist das war das echt ein Überlebensmodus. Also kann ich auch ganz klar bestätigen: immer ja. im Überlebensmodus gelebt genau. und dann irgendwann festzustellen, was es wirklich meinst. Genau. Wer ist die Kleine, sagst ja wirklich, was mag sie wirklich und was mag sie nicht, mit welchen Menschen will sie wirklich zusammen sein und okay. mit wem halt einfach nicht mehr, weil es einfach nicht mehr. Also, in welche Gruppe willst du überhaupt nicht mehr rein, wo du jetzt noch drinnen bist. Das ist ja auch das, oder? Genau. Das ist mit der Schule auch.
1: Ja, ganz, ganz, ganz spannend, also das wirklich so zu erleben. Und es hat sich auch teilweise meinen Essensgeschmack oder so geändert, dass ich gedacht habe, boah, das mochte ich doch immer. Nein, ich mag das nicht. Nein. <lacht> ja, also echt spannend, das festzustellen. Ne?
0: Ja, ja finde ich gut. Ja, finde ich echt gut. Ja, das ist auch spannend, ähm, auch als Message, es hört nie auf. Also es ist wirklich... Äh, man kommt an einem, nie an einem Punkt, dass man sagt, wir sind fertig, sondern das Leben ist wirklich eine Reise und äh, mhm. irgendwann macht dann die Reise wirklich Spaß.
1: Genau, das können wir euch schon verraten.
0: Ja. ja, ja. Was hätte ich noch gerne von dir vielleicht gewusst? Darf ich dich noch was fragen? Ja, klar. Du hast letztens was verraten und da wollte ich dich fragen, ich mache das jetzt mal in den Podcast, ist ja egal, wir können es ja auch rausschneiden, wenn es unangenehm ist. Und zwar, du hast gesagt, dass du mal eine Ausbildung gemacht hast mit den Ahnenreden oder mit Verstorbenen.
1: Mit, mit reden. ja, genau. Ja, genau, das war sehr witzig. Also ich war ja vor dieser Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie, war ich Tierheilpraktikerin. Und ähm, im Zuge dessen habe ich festgestellt, dass irgendwas, da kam wieder dieser dieses andere, ähm, dass ich irgendwie Informationen bekomme, die ich nicht so ganz erklären kann. Also ich fange mal ganz vorsichtig an. Und <lacht> ich bin mir sicher, diesen Podcast hören
0: viele, die daran mega
1: interessiert sind. Ja. Ganz sicher. Ähm, und ja, da gab es halt so äh, lustige Geschichten und ähm, eine lustige Geschichte ist, dass ich als, ähm, dass ich bei einem Pferd äh, zu Besuch war, was irgendwie so eine ganz ähm, schwierige Augenkrankheit hatte und da war schon ähm, so eine Pferdeklinik dran, also so eine sehr renommierte und man hat es nicht in den Griff bekommen und dann komme ich, Sascha Metz. Okay, ich soll das machen, okay. Gut, und ich, ich, ich hatte mich da auf chinesische Medizin spezialisiert. Also ich hatte eine Akupunkturausbildung auch noch gemacht und eine Kräutertherapieausbildung. Und ich schaue mir dieses Pferd so chinesisch an und da gab es auch eine Diagnose. Und es gibt so ein, also chinesische Medizin ist sehr, sehr, sehr komplex. Also das kann man wirklich sein ganzes Leben lang lernen und dann ist man noch immer nicht fertig. Und es gibt so einen Bereich, den ich in der Ausbildung überhaupt nicht verstanden habe. Und das sind die sogenannten Wundermeridiane. Also ich habe das gelernt für die Ausbildung, bin in dem Teil auch total durchgerasselt. Also habe ich einfach nicht verstanden, wollte nicht in meinen Kopf rein, war, war für mich zu schwierig. So. Und diese Wundermeridiane setzen sich halt, also sonst hat ein Meridian, also eine Akupunkturleitbahn, so einen bestimmten Verlauf, ne? also eine Milzleitbahn hat Milz 1, 2 und so weiter. Und diese Wundermeridiane setzen sich aus ganz verschiedenen Meridianen zusammen. Also das fand ich immer total unlogisch. Und die hatten so ganz äh, komplizierte Aufgaben. So, und auf jeden Fall kam, während ich dieses Pferd untersuchte, ähm, kam immer der Ausdruck von so einem Wundermeridian. War die ganze Zeit in meinem Kopf. Und ich dachte, wie kann das sein? Ich, ich weiß nicht mal. Ich müsste jetzt nachgucken, was dieser Wundermeridian heißt. Ich weiß nicht, was der für eine Aufgabe hat. Okay. Ich habe meinen Stiefel da so abgeleistet ne, und habe gedacht, okay, ich muss das zu Hause nacharbeiten. Ich hatte keinen Schimmer, ehrlich gesagt, was mit diesem Pferd los war. Und ich dachte, okay, es war die ganze Zeit irgendwas mit diesem Wundermeridian. Schau doch mal nach. Und ich schaue, und da kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut, wo ich das erzähle. Ich recherchiere halt, was ist mit diesem Wundermeridian? Und da war die Lösung für dieses Problem. Und ich ja. habe gedacht, woher kommt das? Weil für mich war klar, ich, ich, ich hatte dieses Konzept wirklich nicht verstanden. Also wenn ich dieses Konzept verstanden hätte, dann wäre das sozusagen, hätte ich gesagt, okay, das ist mein Wissen. Aber dass das jetzt so als Wort in meinem Kopf war, war für mich irgendwie spooky. So Und so hat es angefangen. Und dann gab es halt so ein paar Sachen, die ich mir nicht erklären konnte, wo ich halt immer Informationen bekommen habe, ähm, die sich auf normalen Wege nicht erklären lassen. Und dann irgendwann, wie das halt so ist, sagte jemand, ja, du bist halt hellhörig. Ist war ganz klar. Ich so, nee, ich bin nicht hellhörig. Das ist Blödsinn. Ne? Also dieses ganze Esoterik war für mich ein rotes Tuch. Also ich wollte auf gar keinen Fall, irgendwie in dieser Esoterik-Schublade landen. Und dann habe ich mich so langsam damit angefreundet und ähm, ja, lange Geschichte, jetzt komme ich zum Punkt. Ähm, letzten Endes bin ich dann äh, mal in die Nähe von London auf so ein ganz lustiges Harry Potter College, also so wie man sich Harry Potter College vorstellt, gegangen und habe da äh, irgendwie eine Woche äh, mit ganz vielen Experten, also wirklichen Experten da in diesem Thema, äh, haben wir mit Toten geredet. Ähm, ja, war eine spannende Erfahrung. Ich habe das dann gar nicht so benutzt. Für mich war eher der Fokus auf diese Tierarbeit. Ähm, ja, und jetzt in der Arbeit mit den Menschen, also jetzt behandle ich ja nur Menschen, nur, ähm, ist es halt auch so, dass ich immer mal wieder so einen Impuls bekomme, der jetzt so auf den ersten Blick gar keinen Sinn macht. Und dann sage ich irgendwas, also, Vielleicht kommen wir dann irgendwie, was weiß ich, was ist mit Maria? Äh, Maria war noch nie Thema. Und dann sagt sie, ja, das ist meine Tante und da gab es die und die Geschichte. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen spooky. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen diese Geschichte dazu.
0: Ja, ja. ja ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch... Ähm das ist das, was ich bei mir feststelle oder auch bei vielen anderen. Man fängt halt an, macht eine solide Ausbildung, sage ich mal. Ja. Also mit, mit Zertifikat und so. Ich meine, haben genau. wir alle. Also ja. Ich habe jetzt nicht den Heilpraktiker, aber habe natürlich das, was ich mache, auch gelernt und auch Prüfungen abgelegt und so weiter und so fort, wie man das so schön kennt. Aber letztendlich, also wenn man dann wirklich anfängt zu arbeiten, entwickelt man... Auch Fähigkeiten finde ich. Also bei dieses, ähm, so dieses Hören, bei mir ist es eher das Fühlen oder Impulse, dass ich dann wirklich auch ähm, merke, dass dann anfängt Energie zu fließen. Hätte ich auch nicht gedacht, wo man dann am, am Ende landet. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, was automatisch passiert, wenn man an sich wirklich sehr ähm, arbeitet, dass man dann plötzlich ähm, freier wird oder empfänglicher für so wahrscheinlich für solche Energien. Ähm, und das sehr gut einfach nutzen kann. Also warum nicht? Ja, das genau. ist ja, also wenn es hilfreich ist, warum nicht? Genau, also ja. da darf man sich ja auch nicht dagegen sträuben, sondern einfach das als, als ähm, willkommenes Tool einfach begrüßen.
1: Ja, war für mich wirklich eine Reise. Und irgendwie mache ich es jetzt zum zweiten Mal. Also bei der Tierheilpraktik war ich dann fein damit. Also da habe ich mich dann okay das geht, ne? dann war ich halt auch, lief ich so, als ich bin die Tierkommunikatorin, ne? also die kann mit Tieren sprechen oder so. yeah. was weiß ich, ne? ähm, dann hatte ich wieder diesen Anlassstempel, aber irgendwie in gut ähm, und jetzt in dieser Arbeit mit den Menschen ähm, ist mir erst auch gar nicht aufgefallen, dass ich das tatsächlich noch immer die ganze Zeit mache und ähm, ja, dann waren dann halt auch so lustige Sachen, also die ich nicht wissen konnte oder ich habe halt, ich sehe halt auch irgendwelche Bilder ganz, ganz doll. Ähm, was weiß ich, äh, ich hatte mal, das war auch, wo ich dachte, aha, hier, ich glaube, das kommt jetzt gerade wieder, ne? diese Fähigkeit, die ich da wohl habe. Ähm, da hatte ich so ein inneres Bild von einem, äh, bei, also im Zusammenhang mit der Klientin, dass da so ein so ein Fischertyp mit so einer Schiebermütze, mit so einer ähm, Pfeife auf so einer Parkbank sitzt und aufs Meer schaut. Also das war mein inneres Bild. Und der streite so ganz viel. Also es ging so um das Thema Gelassenheit. Ne? Und der war so, wie so diese Norddeutschen so sind, so sehr ruhig und so, ne? sehr gelassen, sehr gechillt. Ne? Und das war mein inneres Bild. Und die Klientin beschreibt genau dasselbe Bild und beschreibt auch genau dieselbe Schiebermütze mit hier so einem silbernen Zeichen hier vorne. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ja, ähm, also da musste ich mich jetzt irgendwie, für die Tiere war es okay. Und bei den Menschen musste ich mich jetzt da nochmal neu annähern. Ja.
0: ja, Witzig. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben schon fast eine Stunde telefoniert, wollte ich schon sagen.
1: Ja gesprochen.
0: Ja, also sehr, sehr schön mit dir, Sasja. Gleich wiederholen wir das ja mal.
1: Gerne. Quatschen ja. habe ich immer viel.
0: Ja. Ja, das ja, das nächste Mal mal was anderes. Vielleicht äh, entwickelst du dich ja dann nochmal ganz anders weiter und dann kannst du uns nochmal ganz andere Sachen erzählen, auch von deiner Arbeit oder äh, was du dann auch alles ähm, noch entwickelt hast. Also auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ja, dann Lasse ich dir noch das Schlusswort? Was würdest du gerne noch meinen Hörern oder auch deinen, weiß ich nicht, mitgeben? Ja, also dein, deine Essenz oder deine Erkenntnisse?
1: Ähm, ja, vielleicht für alle Menschen, die da so ein bisschen mit sich hadern und denken: Oh mein Gott, es ist so viel und nimmt das dann gar kein Ende? Und ähm, vielleicht uns beide, also die Sedan und mich als, als leuchtendes Vorbild ähm, dafür nehmen, dass diese Reise dann auch irgendwann Spaß machen darf und auch wirklich Spaß macht und ähm, dass es sich auf jeden Fall lohnt, diesen Weg zu gehen. Also ich, ich für mich gibt es Le ein Leben davor und danach und dieses Danachleben ist auf jeden Fall besser, also trau dich, den Weg zu gehen. Ja. Ach, genau. Vielen Dank, Sasja
0: Das ja. war jetzt sehr, sehr schön. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast anhört. Also, ich freue mich auf den Nächsten. Bis dann, ihr Lieben.